0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jika Nava. Gracias por estar acá y el día de hoy vamos a hablar de voluntariado. El, voluntariado. el voluntariado profesional, que es el voluntariado que pueden ustedes usar a su favor para retomar su carrera en Estados Unidos. Muchas personas me han escrito en los últimos en las últimas semanas, ¿cómo es eso que voluntariado? O sea, yo voy a trabajar de gratis. Um, sí trabajar de gratis en función a ti y que te beneficie exclusivamente a ti. ¿Por qué? El voluntariado permite incrementar el círculo profesional, que es una de las cosas que perdimos cuando vinimos a este país. En el país de nuestro, eh, de origen, de nuestro país de origen, eh, nosotros teníamos una red de contactos, colegas gente con que habíamos estudiado en la universidad y la gente que nos recomendaba de nuevos trabajos, nuevas oportunidades, empresas que iban a empezar o empresas que estaban necesitando un manager. Y nosotros te, oíamos eso de nuestro círculo social y no, nuestro círculo profesional y eso nos permitía entrar en las oportunidades y obtener las oportunidades que nosotros queríamos. Cuando nosotros nos mudamos a Estados Unidos, como que todo eso lo, lo perdimos. O digamos que se volvió mucho más social y mucho menos profesional. Y digamos que el círculo social solamente me permite obtener como que eh, oportunidades que realmente a lo mejor no son ideales para mí. Entonces, la idea del día de hoy es conversar con ustedes acerca del voluntariado profesional. Voluntariado profesional, aparte de incrementar el círculo profesional mejora el inglés. ¿Por qué? Porque si tú estás en una etapa en la cual no te gusta escucharte, es decir, toda la vida, porque no vas a ser 100% bilingüe y pocas personas logran la transición completa y tienen el talento, la Teacher Heidi es una, Alexa Freedom es otra, hay mucha gente que tiene el talento de convertirse y que su pronunciación sea muy bonita, pero los mortales como tú y como yo porque a mí tampoco, todavía no me gusta escucharme con después de nueve años, aquí todavía no me gusta, porque no soy elocuente, como me gustaría hacerlo en este momento, bueno, yo, yo, sí, yo sí creo que un live sí lo podía dar en inglés, pero no voy a ser 100% elocuente como a mí me gustaría en muchísimo tiempo, entonces, ¿qué permite el voluntariado, el voluntariado profesional? Es practicar el inglés en mi área, no es el inglés de eh, pasteles y mañana de cabillas y pasado de cuadros y mañana de fotografía. No, es tratar de reducir el inglés y las lecciones que tengan el día a día a ese inglés que yo necesito repetir en el día a día. Tú sabes que en tu trabajo tú generalmente hablas de los mismos temas todos los días. Son los mismos problemas. Si estás hablando, no sé, de ventas productos, eh, especificaciones del producto, características, proveedores, ventas. Es decir, es el mismo problema todos los días. La idea es practicarlo todos los días en inglés. Por eso es que la oportunidad de hoy a mí me emociona porque les da la oportunidad a ustedes. Además que no se los dije en, la, en, en las historias porque no quería prometer demasiado. Pero lo que más me gusta de esta oportunidad es que muchas, sobre todo mamás, están en la casa con niños y pueden hacer ejercer esta oportunidad desde sus casas. Y me fascina, porque eh, eh, no voy a decir que es una excusa, pero sí es una razón enorme que me impide por un año, dos, tres, cuatro, cinco y seis, quedarme en mi casa cuidando de mi familia y no permitiéndome eh, seguir creciendo. Entonces, esta uh, oportunidad, y la voy a decir de una vez, yo creo que ya tenemos personas suficientes para que eh, puedan eh, tomar nota, porque necesito que tomen mucha nota, es a través de la cruz roja. Entonces, no, quiero que se vaya. quiero que me escuchen un segundo. La cruz roja, ah, perdonar sangre, pero eso será para médicos, pero será para avionalistas, pero yo no voy a estar ayudando a gente con en desastres naturales, no, pero no tengo tiempo. Un momento, permíteme un segundo, ¿ok? Entonces, ¿qué permite la Cruz Roja? Primero, es una organización a nivel mundial y después de tres, cuatro, cinco meses de ser voluntario, puedes pedir una carta de referencias y puedes a pegársela a tu me detrás. Eh, bueno, no literalmente, pero digamos cuando hagas una aplicación en Internet, yo subiría esa carta, porque para mí eso es una referencia, eso es un aval. Segundo, Puedes tener voluntariado en tu área. Entonces, ¿cómo consigo esta oportunidad? ¿Cómo se dice Cruz Roja en inglés? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se dice Cruz Roja en inglés? ¿Cómo encontraría yo la página de la Cruz Roja en internet? Tal cual. Cruz Roja en Francia, en China, en Sudamérica y aquí es igual. Y que yo me postulé a voluntaria y nunca me llamaron. Tuve que hablar a Lar la Cruz Roja nunca me llamó. Ok, eso va a pasar, ¿Quién? pero de eso vamos a hablar, Red Cross, perfecto, entonces de eso vamos a hablar, porque en, lo, en los voluntariados pasa mucho y mucho, sí, Red Cross, pasa mucho cuando el coordinador de voluntariado está hasta aquí de los voluntarios. ¿Por qué? Porque el voluntario, como no tiene un compromiso financiero, un interés de sueldo o un beneficio laboral, falta y no se queda, no es comprometido y no les da como la importancia que tiene la labor que ellos quieren. Entonces, los coordinadores de voluntarios sufren con los voluntarios porque les quedan mal. Entonces, puede pasar cualquier cosa, sola. Puede pasar cualquier cosa. La persona que repidió, que, que, que recibió tu aplicación, ¿qué tal si se fue el día siguiente? ¿Qué tal si se fue a o apoyar una emergencia? ¿Qué tal si se fue a promovida otra oposición? Y los imes que dejó, los dejó ahí. puede pasar cualquier cosa. A mí me parece, Giovanni, sí, pide complejos requisitos, pero hay millones de oportunidades, quizás por la posición que tú te postulaste te pidieron complejos requisitos. De hecho, si tú vas a estar como en la parte de salud te pueden pedir el título de la certificación para ejercer aquí en los Estados Unidos, eso es un complejo requisito. Pero si tú quieres ser entrenadora, tú puedes ser una profesora jubilada de un colegio y servir de entrenador, tal cual. Pero no me puedo detener. ¿Y por qué pregunto cómo se dice American Red Cross? Exacto, Catalina. ¿Por qué pregunto cómo se dice eh, Cruz Roja en inglés? Porque mañana, de, yo, ustedes saben que yo respondo todos mis mensajes. Sabes que cada comentario que pongan en mis posts, yo los respondo. Que tengan sentido y que sean enfocados. Yo no respondo, hola Jika, ¿cómo está. No me llama la atención establecer una conversación. Yo tengo, yo tengo demasiadas cosas que hacer. Demasiada gente pendiente y enfocada de su carrera. Pero si mañana, mañana me escriben, ¿Cómo es que es que la mujer esta que dijo lo de la Cruz Roja que es como es? Ay, no sé, eso ya se borró en Instagram. No, la tecnología no te puede detener. Yo sé que es Cruz Roja y yo sé que es voluntariado. Google, Cruz Roja, voluntariado. ¿Ok? Entonces, tienes que buscar esa página web. ¿Cuál es la página web? Redcross.org. Org generalmente. Ay, soy la, gracias. Ahora es generalmente para organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la Cruz Roja? Ok. Eh, hay varias categorías. Y quiero que cuando se metan en la página web, den clic a Voluntariado, vean que hay varios cuadros con diferentes categorías. Hay diferentes categorías. Y las categorías no son claras. Porque hay una que dice Behind the Scenes. Detrás de bastidores, ¿ah? Pero eso qué quiere decir. Yo me metí en cada categoría y yo investigué cada categoría y cada cargo. Y primero, cada cargo generalmente está en miles de ciudades de Estados Unidos. Es increíble. Están a nivel nacional. Perfecto, Catalina, gracias por el apoyo. Vamos a ver si puedo hacerle pin a esto. Yo eh, de verdad que no sé qué pasa. Ah, mira, aquí está. Pink comment. Perfecto. Ok, gracias, Catalina. Entonces, behind the scenes, ¿qué significará eso? Entonces, me metí en cada posición y busqué, primero, cada posición disponible en muchísimas ciudades. Y me metí por varios días seguidos. Y lo que me pareció interesante es que la posición que está disponible hoy no estaba disponible el día siguiente. Y así sucesivamente cambiaban mucho. Entonces, no puedes decir, ah, no hay nada para mí hoy. No. Todas las semanas cambian. Cada centro, y así no salen en las noticias, cada estado tiene una emergencia, o lo que se considera una emergencia para ese condado. Entonces no puedes detenerte en que, no me acuerdo la página web, no me acuerdo cuál era la categoría, no me acuerdo, no. Vamos porque tienes otra opción. No haces nada, dices no te acuerdas, y mañana estás en la misma situación que hoy. No pasa nada. Pero si esa no es la opción que tú quieres, tienes que continuar. Ok, behind the scenes, que es una de las categorías, es soporte administrativo, asistente de oficina, operaciones y planeación, y entrenamiento y desarrollo. ¿Tú te imaginas para una persona que estuvo en entrenamiento en su país de origen, que tiene dos años sin hacer esto, y que lo puede ejercer desde su casa? ¿De verdad? Ok, ¿de qué se trata el entrenamiento? Por ejemplo, una de las cosas que vi, onboarding, que significa... Darle el entrenamiento a la persona cuando llega a ese empleado nuevo o a ese voluntario nuevo. Decirle, mira, estas son las reglas, estos son los horarios, este es el alcance de nuestra misión, estos son nuestros valores, etc. Esa persona que está entrenada para eh, darle la, como esa introducción o lo que llamamos, eh, bueno, en mi país se llama así la inducción. ¿okay? Logística, eh, ventas y customer service. Yo, yo estoy muy emocionada. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada. De hecho, tengo una clienta que eh, está tratando de retomar su carrera como Instructional Designer. Allí está la posición de Instructional Designer. La persona que diseña los manuales, las instrucciones de trabajo, los manuales de entrenamiento. Todo. Todas las regula les, reg ah, regulaciones de la empresa. Entonces, um, voy con la segunda categoría. Boots on the ground, es decir, eh, botas en la tierra o, bueno, trabajo. Eso es como ponerse a, a hacer el trabajo. ¿Qué hay allí? Generalmente logística. Uno se llama navigator y los nombres son confusos porque traducidos al español, que es un navigator, un navegador. Sí, literalmente un navegador. La persona que te va diciendo en el GPS, entra por aquí, esa calle está cerrada, no, esta calle está inundada, vete por arriba, baja el puente, ok, a la derecha, navigator, una persona que diseña la ruta. Si tú eres hombre o si tú eres una mujer con un sentido muy buena de orientación, ese no es mi caso, yo sería una muy mala navigator. Um, puedes hacerlo remoto, es decir, desde tu casa, estar on call, es decir, yo estoy disponible los viernes de 8 a 12, ese es mi horario, ellos lo van a respetar, ese volunteer coordinator que estábamos hablando, lo va a respetar y la idea es que te contacten durante esa época si necesitan de tu servicio. Navigator, transportation sp eh, specialist, eh, logística y disaster supply center. ¿Qué es un disaster supply center? Imagínense ese lugar, donde, el centro de acopio. Ese lugar donde se recogen todas las cosas. ¿Qué es eso? Un warehouse, inventory control, eh, esas, esas mismas habilidades que tú quieres retomar Pero lo que más me encanta Lo vas a hacer en inglés Y lo vas a repetir Y vas a decir eh, Todas estas instrucciones y todas estas cosas Las vas a recibir en inglés Vas a procesar Y vas a hacer una acción Importante para sacar el miedo, para sacudirse ese, ese no puedo y para sobre todo, mira, crear costra, que necesitamos mucho, porque no puedes llegar sin costra a la entrevista de trabajo de tus sueños. Tú tienes que llegar preparado y habiendo cometido muchos errores, habiéndote reído de todo lo que te ha pasado para seguir adelante. Entonces, para las personas que están llegando... Quiero decirles que estamos hablando de la oportunidad de voluntariado profesional y hasta ahora hemos cubierto dos categorías. La primera, behind the scenes, behind the scenes, que es la parte administrativa y soporte eh, que lo puedes hacer remoto, soporte administrativo de oficina, operaciones de planeación. La segunda es que es boots on the ground. La tercera categoría es client facing. Client facing enfrentando al cliente, dándole la cara al cliente, sí, tal cual, todas las personas que trabajen en ventas y customer service, aquí está tu oportunidad. ¿Qué hacen? Um, las personas que quieren eh, que, oh, replicar la misión de la, de la Cruz Roja, las personas que quieren estar de lleno enfrentando directamente con la persona que está necesitando el servicio. A ver, ¿qué servicio hace la Cruz Roja? Donar sangre, ¿verdad? Es, la, es lo que mayormente ellos hacen. Ellos asisten con eh, la donación de sangre. ¿Quiénes son las personas que están allí recogiendo o colectando esos espécimenes de sangre? Especímenes, eso es inglés. Especímenes, ajá. De sangre, esos son doctores, esos son voluntarios. ¿Dónde tú conoces a doctores en este país, codo con codo, que tú puedes hablar, preguntarle y decirle, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo arrancar? Bionalistas, enfermeras, doctores, radiólogos, etc. La idea es que mm, hagas trabajo con ellos allí en ese, en ese carrito de donación que estoy seguro que muchos han visto la idea es que ustedes hagan um, ese trabajo donde no haya títulos, donde tú no estés allá y yo aquí, donde tú no seas mi médico y te estoy haciendo una pregunta en cinco minutos de consulta que estoy seguro que tú no estás dispuesto a contarme, sino estar trabajando allí, agarrar almuerzo con ellos, sentarte con ellos, sonreír, ser empático, eh, decir lo que te satisface esa labor, lo increíble que te hace sentir pertenecer a la comunidad. Eso ellos lo ven. Eso es parte de la cultura estadounidense. Entonces es importante. Yo creo que si yo le hago a esto un pen, los comentarios van a seguir fluyendo porque esto se paró. Ok. Seguimos. Um, entonces, toda la gente de... Healthcare, yo tengo aquí gente de healthcare, y a mí me gustaría el tema de la salud. Um, <ríe> sí, hay muchas se hacen desde la casa. Gente de la salud hay aquí, muestras de sangre exactamente, al voluntariado para técnico químico. Yo contactaría a esa gente. Si tú quieres voluntariado para el técnico químico, me metería una vez a la semana, buscaría algo similar, parecido o entry level. Recuerda que hablamos de, eh, hay tres niveles, bueno, hay muchos más niveles, pero hay, básico. Entry level, nivel medio, nivel ejecutivo. Comunicación, ya voy para allá. Médico, perfecto. Social. Odontólogos, no estoy segura. Psicología, sí la hay. Fleotomista, claro, flebotomistas son los primeros. Entonces, la idea es que conozcas otros flebotomistas que te digan dónde están esas oportunidades. Contadores, eh, behind the scenes, okay, El primero. Odontólogo, no creo, porque es eh, en la parte de... Eh, donación de sangre, pero el odontólogo generalmente tiene una especialidad, ¿cuál es tu especialidad? De repente puedes conocer gente con esa especialidad relacionada o parecida, ¿ok? Um, seguimos, ok, hablamos que client facing son la gente de la salud y la gente de ventas, que es lo que llaman DHS coordinator. Aquí está la parte de la psicología. Aquí está la parte de, de eh, guía. Eh, para muchos necesitas certificaciones. Necesitas ser psiquiatra. Entonces, está la parte de mental health care, que es eh, de una vez, o sea, salud en mental. Que si tienes la, la certificación, perfecto. Pero si no la tienes, una opción que yo haría es eh, cuidado espiritual. Y hay otra que me encantó, que es International Services Restoring. Es decir, la persona que se sienta con esa familia en situación de emergencia y trata de guiar, trata de dar un aliento, trata de dar una esperanza que le dice cuáles son los siguientes pasos, cómo puede recuperar su vida. Obviamente que estamos hablando de un desastre gigante, pero inundaciones y desastres hay todos los días en este país, no siempre están en las noticias y sobre todo viene invierno. En invierno puede pasar cualquier cosa y más este invierno que ha sido súper raro, bueno aquí en Ohio hoy apenas hizo 48 grados. Cuando en esta época tenía que haber sido ya en 0 grados centígrados, es decir 32 grados. Entonces, algo viene en invierno que algo no me gusta. Y los trabajadores sociales tienen una algo similar que es el Family Links Case Worker. Es decir, la la persona que trabaja el caso de la familia, no solamente que se sienta allí con la familia y habla, sino que trabaja el caso. se eh, Analiza, ok, ¿dónde vamos a ubicar este niño de 5 años, este de 7, este de 15 años? ¿Dónde podemos buscar una casa? ¿Cuáles son las escuelas que le tocan? ¿Dónde podemos conseguir ropa? Esa, esa persona que analiza ese caso familiar se llama así, Family Links Case Worker. Comunicación, siguiente categoría, um, outreach and communications y me encanta porque es media relations volunteer, o sea la persona que habla, se dirige con los medios sociales o que es, está en los en el social media o que escribe blogs o que graba vlogs Toda la parte de comunicación están pidiendo voluntarios. No hoy, no ayer porque yo me metí no. Eso, es, eso ha sido siempre. Eso es así y es a nivel nacional. Um, y por supuesto, la gente que apoya los eventos. Que eso siempre lo van a pedir y no solamente en la Cruz Roja, sino en cualquier organización sin fines de lucro que haga, event haga eventos los fines de semana. Dato. Si ustedes tienen a alguien que quieran ver, una persona, un concierto, una persona que vaya a hablar, háganse voluntario del evento, y lo pueden ver, y quizás hasta lo puedan conocer, por favor. La parte legal, eh, no encontré, pero sí encontré la parte, eh, como te digo, de eh, Instructional Designer, que es la, la gente que diseña los manuales, las reglas, las regulaciones y todo esto. Ok, no voy a entrar en detalle porque ya pasaremos aquí toda la noche, pero... Las otras categorías son finanzas, es decir, contadores que quieran dar su trabajo de gratis, eh, instructores, presentadores, maestros, una bomba. IT, la gente de IT completamente, eh, hay muchísimas opciones. Leadership, es decir, no gerencial, sino leadership. Fíjense qué bonito suena, no ser el jefe, sino el líder, ¿OK? Y si quieres, ah, si, perdón, si tú fuiste en tu país de origen gerente, ¿cómo vas a llegar a ser gerente aquí? Yo no puedo, yo no hablo el idioma. Qué mejor manera que ser voluntario, pero como líder. Es decir, que tú, que te vean trabajando que te vean liderando, que te vean influenciando, que te vean siendo parte de un equipo, no solamente que tú digas que tú lo fuiste porque está en tu resumen, sino que tu carta de referencia indique esas tareas específicas que tú hiciste como líder. Igualmente, sal team empowerment, que es toda esa gente de recursos humanos, payroll, eh, leader and development, esa gente puede estar en la última categoría, que es team empowerment. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Ustedes se atreven? ¿O da mucho miedo? Yo quiero saber la verdad. ¿Da mucho miedo hacer esto? Imagínate, contactar a la cruz roja. ¿Qué pasa si los contacto con esta emoción que cargo y no me responden? Los vuelvo a contactar. No hay otra opción. No hay otra manera. Sigo aplicando. Sigo mandando el resumen. O sigo insistiendo. Debes enviar tu resumen. Eh, dos cosas que vi en las posiciones. En, la, en las posiciones que necesitas enviar el resumen lo dice al final. Debes enviar tu resumen. Y al final también dice eh, entrenamiento. Si hay entrenamiento o no para la posición. Que yo creo que eso les aliviaría un poquito el estrés de tener que estar en la Cruz Roja y todo eso y con esa gente y quién sabe qué hay allí y todo eso. Entonces, si hay... Entrenamiento me parece mucho más factible o mucho más fácil um, que poder dar el paso. Y por favor, sean serios como voluntarios, es normal y está bien que su vida continúe y que estén ocupados y que no puedan eh, aceptar un compromiso quizás cuando dijeron que lo tenían, pero sean claros, cuesta un montón cuesta un montón porque uno siempre dice ay qué va a decir imagínate que gente me dice yo te pedí un email eh, yo te pedí el precio de la asesoría hace tiempo pero me dio tanta pena que no te contacte que nunca te escribí yo pero cómo cómo la pena cómo la culpa o cómo el el hábito de que ay qué va a decir ay que no mm -mm. directo la semana que viene te dije que iba a venir pero no voy a poder yo espero comprometerme para la semana que de arriba, pero no te prometo nada. Cuando hay claridad, es mucho más fácil trabajar. Si da miedo, no da miedo, da pánico, y yo lo sé. Pero desde mi experiencia, que yo no estoy diciendo has voluntariado desde los libros que leo. No, no, yo lo hice. Y para mí no me dio sino beneficios. Ok, yo creo que ya hasta acá nos eh, trajo el río. Voy ya Um, responder un par de preguntas. A ver, preguntas, no me pidan cosas, escríbanme, pero escríbanme con propósito. Este es mi caso, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero hacer, ¿qué me puedes convencer tú? Yo estoy en el paso siguiente a nivel sonrisa, qué bueno, Karina, me encanta. <risa> Ese nivel sonrisa lo hemos tenido todos y sobre todo cuando uno llegó aquí, que yo decía, no, yo hablo inglés, yo hablo inglés. No, no, no hablo inglés, pero nada. Yo soy una bilingüe de libros. ¿Cómo hago para ser voluntaria de los bomberos? ¿Aplicando? Eso es. Eh, allí la tecnología te está deteniendo. No te puede detener la tecnología. Firefighter volunteer en tu condado. Listo. Ok. Eh, yo creo que, eh, gracias por la info, de nada, y me encanta que les haya servido. Yo siento que eh, estas cosas, ok, conocimientos en SAP, pero tengo diferentes niveles de inglés. Me aterra, sí. Entonces trata de buscar un cargo básico. No, no te lances al cargo exactamente que tenías en tu país de origen. Trata de que tu resumen tenga un poquito de nivel, un poquito más básico. Y empieza por algo más básico. El que llegó tarde... Esto va a estar grabado 24 horas y tengo dos anuncios, dos anuncios. El primero, um, hoy tuve el, un seminario online, nos fue muy bien, fue, éramos cinco, eran cinco mujeres y yo, éramos seis mujeres hablando de todas las cosas y lo que me gustó es que hablamos de los problemas que enfrenta la mujer cuando busca trabajo, que se, de verdad que se hace difícil, la discriminación es real la discriminación por edad, por género, por todo, eso es real, no es humano, no es legal, pero es real. Um, y el seminario online generalmente es de dos horas, pero hoy decidí, fueron dos horas y 45, porque fueron general, básicamente 45 minutos respondiendo preguntas y yo hasta que la última pregunta no quede respondida, yo no, no, no termino el seminario. Entonces voy a hacer un cambio, antes seminarios era dos horas, 40 dólares, lo voy a subir a 50 dólares pero lo voy a hacer de tres horas, y lo voy a hacer dedicado al área, es decir, van a empezar a haber eh, publicaciones que van a decir seminario para ingenieros, seminario para contadores, y así, y yo creo que cuando hablemos en la misma área, eh, nos va a servir, nos va a servir porque generalmente lo que yo hago para los seminarios es que yo te pido tu resumen y tu resumen yo lo tengo en la mano, y te voy poniendo ejemplos de cada cosa que yo voy explicando, y tú me vas preguntando, y tú, yo te voy respondiendo, y después te doy mis recomendaciones de todo lo que tienes que hacer en tu resumen para editarlo. Todo. Desde que quita la inicial en tu nombre. El, ese color gris, no sé, no sé. Todo, todo. Uno a uno. ¿okay? Um, ese es el primer anuncio. El segundo es que esto va a quedar grabado. Puedo ir a ofrecerme en cualquier escuela como voluntaria. Te van a adorar como voluntaria en una escuela. Los, las maestras se mueren por voluntarios, les encanta, les fascina, tú no sabes lo que importa para una maestra que un padre vaya a la escuela y se siente y uno dice, pero con este inglés que voy a estar yo, me pasa a mí con este inglés que voy a estar yo enseñando sí, funciona, les gusta y ellos han estudiado la forma de que eso funcione el experto en esa área no eres tú, ofrécete para que tú veas ok, um, ok Decía que este live va a quedar grabado por 24 horas, pero hay mucha gente que no puede, hay mucha gente que está súper ocupada, yo lo entiendo. Entonces, voy a gra estoy grabando en este momento con ese audífono, este live, y lo voy a poner en mi podcast. Esto va a estar en mis historias. Y creo que la única razón por la cual quiero 10.000 seguidores es que ustedes puedan hacer swipe up y no tengan que estarme buscando en ningún lado, sino que ustedes puedan pero bueno, no, no ha pasado, y bueno yo creo que mi, mi intención es que no es tener yo no quiero tener 10.000 seguidores porque ni 10 mil, ni 20 mil, y 30 mil, porque eso quiere decir que hay más personas en la situación de ustedes y yo quiero que algún día ustedes me dejen de seguir o sea, la idea es que ustedes digan ya, lo logré, perfecto unfollow, porque no te necesito más, y esa es la idea si mis seguidores siguen subiendo, quiere decir que hay más gente subiendo, la gente, la idea es que gente retome su carrera, me deje de seguir y entre gente nueva y cuando se mantengan los seguidores, teorías mías, tú sabes que mis eh, consejos no son convencionales, entonces así veo las cosas yo, ¿en dónde recomiendas para ingeniería civil? Recomiendo que eh, Buscar trabajo, hacer voluntariado, um, ¿cómo le haces un detox a tu resume? Mm, con escogiendo el cargo que quieres aplicar eso es vital porque generalmente cuando la gente tiene un resumen súper largo es porque ponen absolutamente todo lo que han hecho en cada trabajo y quizás no todo es relevante para ese cargo ¿okay? entonces lo importante es que te lleves entre cada descripción del trabajo entre 3 a 5 viñetas máximo empiezas por un verbo hay gente que coloca Responsable del monitoreo, mm -mm. monitoreé, um, administración de las, eh, de los lugares para el, el velar el cumplimiento, uh -uh. supervisé, ¿ok? Empieza por un verbo y echa el cuento, así tal cual echa el cuento, ¿ok? Empieza por el verbo y cuenta tres a cinco viñetas irrelevantes al cargo que te quieres aplicar. ¿Cuál es la gran diferencia? El currículum vitae, vitae, vida, todo. Bachillerato, primaria, todos los cursos, todo lo que tú has hecho, todo. Resumen, es un resumen de tus habilidades para el cargo que yo quiero. Es por eso que en una misma compañía tú puedes aplicar con 10 resumes distintos. Distinto no quiere decir que has cambiado fechas, que has cambiado cargos y nombres, sino que has adaptado porque tú estás contando las habilidades que tú necesitas para ese cargo en específico, ¿Okay? entonces yo creo que el litox comienza por ti y decir, ok, tengo que decidir tres, cuatro, cinco posiciones y tener tres, cuatro, cinco resumes y estos resumes usarlos, la gente que tenga el resumen en Indeed o que lo tenga en Monster o que lo tenga en Glassdoor para hacer clic, 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 desde el teléfono eh, lo puedes hacer, pero en tres semanas te vas a desmotivar y vas a empezar a recibir ese email automático eh, sus calificaciones han sido exhaustivamente verificadas. Mentira. Eso es un email automático. Malas noticias, Ica. Con el cariño que te estamos tomando, creo que vas a la lista de seguidores. Ok, por cariño está bien, nos quedamos aquí, pero yo quiero que se mueva. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo. Lo que recibo son muchas muestras de cariño y los, los agradezco porque son súper generosos conmigo y de verdad que. Lo importante para mí es que el mensaje llegue, lo importante para mí es que ustedes mañana no estén en la situación de hoy, así sea un solo paso, uno pequeño, hacer algo hoy que no hiciste ayer te pone en una posición diferente mentalmente y sobre todo avanzando hacia donde quieres. A lo mejor vas a llegar en cinco años, a lo mejor vas a llegar en seis meses, a lo mejor un golpe de suerte, pero ¿qué te queda sino seguir? seguir y seguir, no queda otra opción, ah bueno sí, la otra opción es no seguir, y decir, ay no sé, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es muy difícil, muy difícil, y estás aquí pues, está bien, pero si tú decides seguir, necesitas enfocarte, cerrar los oídos a todas esas personas que están tratando de decirte, no, no se puede, no, no se puede, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, te están empujando hacia atrás, no, necesito por los próximos Dos, tres meses, cerrar mis oídos porque necesito enfocarme aquí. Y sobre todo, señores, que no les llegue diciembre. Este es el momento, ¿ok? Recuerden que en diciembre la gente llama off, la gente pide vacaciones, la gente renuncia, la gente toma otra actitud. Esta es tu oportunidad para tu entrar. Cuando se llamen off, cuando haya necesidad, cuando el negocio esté vibrando, cuando las ventas estén altas, cuando el pico de la compañía suba, ahí entras tú. Pero si esperas enero, cuando todo el mundo está en la misma situación, desesperado por un ingreso y una estabilidad por todas las locuras de los meses de los holidays, acuérdate que aquí los holidays no comienzan en 25 de diciembre, comienzan en Thanksgiving. Entonces, tú debes estar sentado en tu escritorio para el 15 de noviembre. Tienes que estar sentado, no puedes esperar diciembre. Y no puedes esperar todas las visitas que te esperan de todos tus familiares. Voy a chequear la hora, van 45 minutos. Um, que bueno, me contenta mucho, muchísimo ánimo, muchísimo ánimo, um, adelante, no queda de otra, LinkedIn o Indeed, no importa, la que más fácil se te haga, no importa, las empresas compran eso por bulto, pagan 500 dólares al año, publican todo lo que necesitan, y ya, eso no es que... En eh, Walmart, déjame llamar a Indy porque me parecen más serios. ¿Toda esa gente es lo mismo? Así que no, para nada. ¿Un mes? ¡Eh! Sí, Ale, un mes. De verdad. Qué increíble. En un mes estamos en noviembre. No, ustedes tienen que moverse ya. O sea, mi teacher Heidi entró y me saludó. Qué maravilla, qué emoción, teacher. Entonces, en un mes, usted tiene que estar sentado en su nuevo escritorio, ¿ok?, ¿cómo adaptas el currículo? Beatriz, yo hablé contigo hoy, tú sabes cómo adaptarlo, tú sabes qué tenemos que hacer, tengo que conocer tu historia, tú esperando este enero, bueno, esperando este enero como todos los demás, la competencia es mucho mayor, eso es como jugarse en Mega millón cuando está en mil, millon, mil millones de dólares o en 900 millones de dólares, tú lo tienes que jugar es cuando estén en 60 millones de dólares, que poca gente lo juega, no lo vas a jugar cuando lo juegue más gente, Tal cual. Um, a tu orden gracias teacher por el apoyo gracias por eh, todos estar aquí eh, un abrazo grande espero que esta información les haya servido recuerden um, inglés, sí teacher <ríe> Entonces, ya hablé con ellos teacher sobre el inglés ya hablé con ellos, ya ellos saben y los, los, creo que lo tomaron con cariño y con valentía porque eso es lo que haga falta Nayibi, así es siguen allí, siguen allí, contáctame si estoy estrancada. contáctame, sabes que yo a mis clientes no los dejo y estamos conectados todo el tiempo por WhatsApp, pero no he escuchado de ti, quiero escuchar de ti. Eh, voluntariado de ingeniero civil, mm, fíjate, no lo voy a pensar, gracias Cindy. Eh, escríbeme para que no se me olvide de buscar eso, de, se me ocurren inmediatamente los museos, es lo primero que se me ocurre, pero me gustaría eh, saber un poco más. No, mentira. Department of Transportation. En cada ciudad, en cada estado hay una, una oficina. Ingeniero civil. Department, departamento de transporte. Department of Transportation. Las personas que construyen eh, el, las autopistas interestatales. Las autopistas, el, el highway pero interestatal es eh, a nivel federal. Department of Transportation, ya saben, para que sepan todos que yo soy teacher de carrera, solo logré trabajar en esta área porque sabía hablar inglés, o sea, esa gente que me dice, primero valido, primero valido el, el, el título porque si no, yo quiero escuchar o ver el primer comentario que me había preguntado, ay Jika, yo quiero que tú me hagas el resumen, pero ¿qué estudiaste tú? O, ¿Tu título está validado en Estados Unidos? Si tú, yo estoy resolviendo un problema que tú tienes, ¿qué título? Yo estoy resolviendo tu problema, ¿ok? Habitat for Humanity es de mascotas y por eso es que no me gusta. Eh, y generalmente las, um, los lugares, los shelters son bien pequeñitos. Entonces, si conseguís algo administrativo, algo en tu área, perfecto. Perdón, no soy teacher de carrera. O sea, no eres teacher de carrera universitaria. Pues nunca estudiaste educación, exacto. Así es. Así es. Um, este, este live creo que gustó mucho, ¿ok? En las páginas de city, de alcaldía, eso está muy bien. Es decirle, City of Houston o City of Orlando. Y allí hay oportunidades de voluntarios, siempre. UNESCO, si es en tu área. Cualquier cosa está bien, si es en tu área. Lo que me gusta de esos nombres es que pesan a la hora de una carta de referencias para subirla en una aplicación. Eh, la referencia, acuérdate que aquí personal, la referencia personal en Estados Unidos se llama background check. No te van a preguntar a un amigo tuyo que te quiere cómo te portas tú. Se supone que bien. Le preguntan es a la autoridad, ¿cómo se porta Jica? Bien o no. ¿Okay? Um, la referencia comercial, ¿cuál es? Tu crédito. ¿Cuál es el score de tu crédito? ¿Okay? Um, y la referencia laboral es la que tú puedes dar. Y si es en este país, mucho mejor. Conferencista. Mónica, conferencista, no sé. Uh, sí, todo es cuestión de actitud, adaptarse a la cultura y necesidades de mercado, 100%. Uh, pero eso es difícil aprenderlo leyendo. Yo creo que eso hay que hacerlo. Para adaptarse hay que vivirlo. O sea, la gente, el, el, el humano no creo que se adapte desde su casa. Tiene que estar allí, tiene que pasar pena. Tiene que estar en un ambiente incómodo para luego sentirse cómodo. Ese es el proceso de adaptación. Y que alguna recomendación solo si conoces acá en Arizona organizaciones para voluntariado. Deben haber millones, Joanne. Deben haber millones. Eh, Volunteermatch.org. Filtra por tu ciudad, que es lo primero que te pide la página, y, um, y empieza por ella. ¿OK? ¿Por cuánto tiempo recomiendas el voluntariado? Yo creo que es una decisión personal. Cada persona tiene una situación familiar diferente que le va a permitir, hay gente que no está presionada y que, por ejemplo, la pareja es la que soporta la casa y si es algo eh, le, le apasiona o le encanta, de hecho tuve un cliente que era voluntario para eh, un equipo de béisbol profesional, para él, él, él fue pelotero profesional en su país de origen y entonces era voluntario y entrenaba con los jugadores del equipo profesional. Obviamente que para él era una pasión tremenda y él nunca se va a ir de allí. Pero si es para fines de buscar trabajo, yo creo que más de tres meses. No quiere decir que tengas que ir todos los días por tres meses. Puede ser una vez a la semana, dos, tres horas, por tres meses. ¿okay? Vamos a terminar esto aquí. Yo sé que tienen muchas preguntas y yo espero que mis publicaciones los ayuden, los orienten y mis historias, a veces convencionales, a veces no, los orienten también. La idea es darle... Un poco de, de luz, eh, en el sentido no luz que, que puede iluminarlo, sino de, ah, como que sí se puede. Pero si me habían dicho todo este tiempo que no. Esa es mi intención. Ánimo, por favor, eh, no se desmotiven porque alguien les diga que no, no van a haber muchísimos y pónganse un número. ¿Cuántas entrevistas voy a hacer para lograr mi trabajo? 15, OK, 15 entrevistas. 32, 32. Y van marcando pero con la tercera entrevista no se pueden sentir des desmotivados porque cuesta un montón. Muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias a todos y espero que esto les haya servido. Un abrazo grande.